0: Altersarmut. Kennst du dieses Wort? Dieses Wort geht seit vielen Jahren durch die Medien. Es wird in der Versicherungs- und Bankenwirtschaft genutzt, um Menschen Produkte zu verkaufen, ihnen glaubhaft zu machen. Mit diesem Produkt kannst du dein Problem lösen. Doch ist das tatsächlich so? Und wie steht es um das Thema Altersarmut? Darum soll es heute gehen, das Ganze nach dem Intro. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei! Es ist Montag und Zeit für eine neue Podcast-Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Sven Stopka. Und ich unterstütze jeden Tag Menschen dabei, bessere und solidere Entscheidungen bei ihren Finanzen und Investments zu treffen. Dabei geht es um die Bereiche Vermögensaufbau, Vermögenssicherung und Vermögensstrukturierung. Das alles ohne Provisionsinteresse, denn ich arbeite als echter Honorarberater. Bevor wir das heutige Thema einsteigen, möchte ich mich für das zahlreiche Feedback bei dir bedanken. Vielleicht hast du mir auch persönlich geantwortet auf die letzte Episode. Da ging es ja um das Thema Bezahlverhalten. Und sehr viele haben mir geantwortet zu ihrem Bezahlverhalten und konnten mir tatsächlich bestätigen, dass seitdem sie mit Karte bezahlen, das Ausgabenverhalten deutlich höher ist als vorher und dass sie jetzt versuchen werden, mehr und mehr mit Bargeld zu bezahlen. Das ist natürlich ein sehr freudiges Ereignis, weil jeder Euro, den du jetzt nicht mehr sinnlos ausgibst oder unnütz ausgibst, kannst du für dich verwenden zum Vermögensaufbau und das freut mich natürlich besonders. Und ich möchte dir auch gerne eine Audiospur einspielen als Feedback, die ich bekommen habe, die spiele ich dir jetzt ein. Hallo Sven, dein Podcast letzte Woche habe ich gehört und kann die Erfahrung nur teilen, dass ich auch die Erfahrung gemacht habe, als ich mir ein Budget an Bargeld zur Verfügung gestellt habe, deutlich weniger ausgegeben habe als wenn ich die ganze Zeit mit Apple Pay oder Kreditkarte oder EC-Karte zahle. Das heißt, dieser Selbstversuch ist wirklich sehr interessant und ich habe dann noch einen draufgesetzt und habe auch die Ausgaben tatsächlich klassifiziert und auch erfasst, um mir einen Überblick zu verschaffen, für was genau ich wie viel ähm, Geld ausgebe. Daher äh, sehr guter Tipp und äh, nachahmen ja sehr empfehlenswert. In diesem Sinne, Servus, Ciao, Tschüss. Ja, vielen Dank natürlich auch für dein Audiofeedback. Derjenige wird sich sicherlich erkennen, der mir das Ganze geschickt hatte. Vielen Dank dafür und lass uns dann auch gerne jetzt in das heutige Thema einsteigen. Das Thema Altersarmut. Es geht seit Jahren durch die Gazetten, durch alle Medien und die ganze Versicherungs- und Bankenlandschaft macht sich dieses Thema zu eigen und verkauft jeden Tag und jede Woche Produkte an Bürger, die glauben, mit einem Produkt ihre Altersarmut lösen zu können. Doch ist das tatsächlich so? Das schauen wir uns gleich mal im Detail an. Doch lasst uns heute mal erstmal anfangen. Warum haben so viele Menschen Angst vor der Altersarmut? Man sieht es heute schon auch ab und zu mal in den Medien, in diversen Berichten, dass heute Rentner Flaschen sammeln müssen, um überleben zu können. Jetzt gibt es natürlich von der Politik auch gewisse Bestrebungen mit einer Grundrente. Es gibt da Bestrebungen mit einer entsprechenden Förderung in Form von Riester und Ähnlichem. Doch kann das alles helfen? Wenn wir uns das Ganze mal im Detail anschauen. Die deutsche Rentenversicherung wird heute schon mit Milliarden jedes Jahr subventioniert, damit die Rentenzahlungen überhaupt erfolgen können. Das heißt, wir wissen heute schon, dass die Einnahmen nicht ausreichen, um die Ausgaben zu decken. Das würde man im unternehmerischen Sinne einfach eine Insolvenz nennen. Aber man lässt ja auch eine Rentenversicherung nicht pleite gehen, also wird das Ganze über Steuergelder subventioniert. So, wer zahlt denn in die Rentenversicherung aktuell ein? Das sind alle Angestellten. Und die haben aktuell ein Durchschnittseinkommen von 36.267 Euro. Das ist das Durchschnittseinkommen. Jetzt kannst du dir sicherlich mal die Frage stellen, wer verdient denn tatsächlich brutto im Durchschnitt 36.267 Euro im Jahr? Wenn du jetzt weniger verdienst, dann hast du schon mal generell ein Problem. Denn dann bekommst du keinen vollen Entgeltpunkt in der deutschen Rentenversicherung. Abgekürzt wird der Entgeltpunkt mit ein EP, also EP für Entgeltpunkt. Mal angenommen, du würdest tatsächlich 40 Jahre im Durchschnitt verdienen, das heißt du hast 40 Entgeltpunkte in der Rentenversicherung und ein Entgeltpunkt hat aktuell einen Wert von 30 Euro, dann würdest du eine Bruttorente bekommen von 1200 Euro, das ist nicht die Welt. Denn wenn du überlegst, davon gehen auch unter Steuern, Krankenversicherung und Pflegeversicherung und du hast damit im Durchschnitt verdient. Jetzt kannst du dir gerne mal ausrechnen, was du bekommen würdest, wenn du nicht die 36.000 Euro im Jahr verdienst, sondern darunter, sprich die Hälfte vielleicht oder vielleicht zwei Drittel. Das ist die bittere Realität in Deutschland zum Thema Rente. Nur das mag dir vielleicht der ein oder andere so nicht sagen. Auch die Renteninformation gibt das nicht so deutlich her, denn die wird immer schön hochgerechnet. Mach dich bitte mit diesem Thema vertraut und übernehme Verantwortung für die Situation und unternehme etwas, dass du aus der Altersarmut, die sicherlich kommen wird, herauskommen wirst. So, und wenn wir uns mal anschauen, aktuell, was bekommen die Rentner heute ausgezahlt? Da sprechen wir über eine Durchschnittsrente von 1.487 Euro. Wohlgemerkt, das ist eine Durchschnittsrente. Und meistens bekommen die Frauen eine deutlich geringere Rente als die Männer. Jetzt hast du gerade schon gehört, Durchschnittsrente. Und 1487 Euro. Könnte man ja sagen, ist doch alles tippi-top. mit 1500 Euro. Bei einer Rente kommt man doch gut über die Runden. Doch da muss ich dich leider enttäuschen. Denn es handelt sich dabei um eine Bruttorente. Das heißt also, von diesen 1487 Euro gehen noch Steuern runter... Krankenversicherung und Pflegeversicherung. So, das ist das eine. Jetzt musst du natürlich auch die Frage mal stellen, was passiert in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, wenn du in Rente gehst mit den Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen? Werden die eher sinken oder eher steigen? Ich denke mal eher steigen, oder? Denn überlege mal, wir in Deutschland werden alle älter von der Demografie her. Das merkt ja auch die deutsche Rentenversicherung gerade. Denn in den nächsten Jahren kommen die ganzen Babyboomer-Jahre in die Rente. Und dann wird das System durchaus an seine Grenzen kommen, wie ich finde. Und die Babyboomer-Jahre sind natürlich ein Riesenproblem für das System, weil es kommen sehr viele Rentner, die jetzt auf einmal Rente haben wollen, aber es gehen auch sehr viele dann aus dem Angestelltenverhältnis raus und zahlen keine Beiträge mehr ein. Das heißt, es wird also in den nächsten Jahren sehr spannend werden, wie sich dieses System am Leben erhalten bleibt und ob es noch mit höheren Steuerzuschüssen subventioniert werden muss. Oder ob mal die Politik auch wirklich so weit gehen würde und sagt, der Karren ist in Dreck gefahren, das System ist kollabiert. Man hätte es eigentlich schon vor Jahren tun müssen. Und das ganze Umlageverfahren, was ja aktuell dort hinterlegt ist in der deutschen Rentenversicherung, das ist ja auch schon nachgewiesen, dass es seit Jahren nicht mehr funktioniert. Umlageverfahren heißt einfach, das, was reinkommt, wird wieder rausgegeben. Es gibt also keine Kapitalrücklagen oder Kapitalanlagen, besser gesagt. Und die Frage ist immer, woher kommt denn dieses Problem? Das hat zwei Gründe. Auf der einen Seite, es gibt immer weniger Menschen, die in die Rentenkasse einzahlen. Vollkommen klar. Das hängt zum einen mit der Demografie zusammen, weil wir immer weniger ähm, Kinder bekommen haben in der Vergangenheit. Das heißt, die Kinder, die damals nicht geboren wurden, sind heute nicht vorhanden. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich immer wieder sehr viele Menschen, die halt im Minijob arbeiten, in der Midijobzone oder in Teilzeit. So, und gerade diese Personengruppen, die in Minijobs arbeiten, die in der Gleitzone arbeiten oder auch in Teilzeit, die haben generell schon mal ein Problem. Weil wer von denen verdient denn 36.000 Euro brutto, um diesen einen Entgeltpunkt zu bekommen? Du kannst das gerne mal im Dreisatz umrechnen, was das konkret heißt. Wenn du jetzt beispielsweise nur ein Viertel verdienen würdest, dann hast du keine 1200-Euro-Rente mehr, dann hast du nur ein Viertel davon. Und das ist nicht besonders viel. Das heißt, auf der einen Seite müssen somit halt immer mehr Rentner in den nächsten Jahren von weniger Beitragszahlern finanziert werden. Das ist natürlich ein Riesenproblem und ich habe dafür keine Lösung. Aber ich glaube mal, dass wir hier in den nächsten Jahren ein deutliches Systemprobleme kommen werden. Und wie das gelöst werden wird, darauf bin ich mal von der Politik gespannt. Der zweite Grund ist ein erfreulicher Grund. Auf der einen Seite, wir leben alle länger, aber somit muss die Rente auch länger bezahlt werden. Und das ist ein Problem für das Rentensystem. Denn es war seinerzeit bei der Einführung nicht darauf ausgelegt, dass Menschen teilweise 15, 20, 25 oder sogar 30 Jahre die Rente beziehen. Das heißt, hier hätte man schon im Vorfeld mal nachjustieren müssen an gewissen Stellen, um das System für die Zukunft auch tragfähig zu machen. Das ist aber komplett versäumt worden. Jetzt musst du dir natürlich die logische Frage stellen, nach diesen ganzen Informationen, kann die gesetzliche Rentenversicherung dein Problem der Altersarmut lösen? Und ich sage dir ganz offen, nein. Du kannst bei der gesetzlichen Rentenversicherung einen Haken dran machen, denn es ist ja nur ein nominelles Zahlungsversprechen in der Zukunft. Es ist nicht gedeckt, das heißt, es liegen nicht im Keller der Rentenversicherung die Beiträge, die du irgendwann abrufen kannst. Es ist nur ein Versprechen auf dem Papier. Natürlich hat auch die Rentenkasse in den letzten Jahrzehnten alle Krisen überstanden. Das will ich nicht widerlegen. Doch wird das in Zukunft noch so tragfähig sein? Ich glaube eher nicht. Wer sich heute immer noch auf die deutsche Rentenversicherung verlässt, und die ganzen Dinge, die von den Anbietern so angeboten werden, wie Riester-Rente und so weiter, ist nach meinem Dafürhalten verlassen. Den machen wir uns nichts vor. Alle Renten, die in Zukunft bezahlt werden, ob jetzt Deutsche Rentenversicherung, ob Riester-Rente, Betriebsrente, werden zu so 100 Prozent nachgelagert besteuert. So, und jetzt muss sie natürlich bei der Steuer auch die Frage stellen, was bleibt am Ende des Tages netto für dich übrig und wird die Steuerlast eher steigen oder eher sinken? Es gibt ja dieses Ammärchen im Versicherungsbereich, der häufig erzählt wird, ja, als Rentner ist ein Steuersatz deutlich geringer. Das ist vielleicht soweit richtig auf dem Stand heute. Doch nehmen wir uns mal die Demografie vor. Wenn irgendwann wenig Arbeitnehmer da sind oder weniger Arbeitnehmer, aber viel mehr Rentner, wo kann der Staat denn dann noch die Steuern holen? Bei den Arbeitnehmern, die eh schon sehr viel bezahlen? Oder holen wir einfach mal die Rentner vielleicht stärker zur Kasse durch gewisse Reformen in der Steuerpolitik? Ich weiß es nicht, aber die Vermutung liegt natürlich sehr nah, oder findest du nicht? Und generell unter allem, was du machst, sprich eine Riester-Rente, Betriebsrente, Basisrente, wie der ganze Kram da draußen heißt, es muss sich für dich von Anfang an netto rechnen. Und das musst du bitte immer berücksichtigen und beherzigen. Oft wird in diesen ganzen Vergleichsprogrammen ausgewiesen, ja, dann kriegst du eine Rente von 500 Euro. Das stimmt, du musst aber bitte runterrechnen, steuern eventuelle Sozialversicherungsbeiträge und das Thema Inflation, also Kaufkraftverlust. Und dann wirst du ganz schnell merken, dass diese Produkte sich unterm Strich für dich nicht mehr rechnen. Und zumal ja auch im Bereich von Riester und von der betrieblichen Altersvorsorge es ja so ist, dass diese Beitragserhaltungsgarantie oder diese Garantien allgemein sehr teuer sind und dich unterm Strich viele Zehntausende von Euro kosten oder entsprechende Renditen. Jetzt hast du ja sehr viel gehört, was nicht mehr funktioniert. Und jetzt möchte ich dir ein paar Möglichkeiten mit an die Hand geben, wie du dafür sorgen kannst, dass du außer Altersarmut entfliehen kannst. Lass uns mal zu Beginn in einen Bereich einsteigen, wo ich jetzt keine Rechtsberatung und keine Steuerberatung machen möchte. Jedoch möchte ich dich anteasern, dass du dich mit diesem Thema mal bitte detailliert auseinandersetzt. Und zwar mit dem Thema Steueroptimierung. Denn jeder Euro an Steuern, den du bezahlst, kannst du vielleicht auch sparen. Es gibt im Steuergesetz so viele tolle Möglichkeiten, wie du Steuern ganz legal sparen kannst, ohne dass du Probleme im Finanzamt bekommst. Doch gerade viele Selbstständige und Freiberufler nutzen diese Möglichkeiten leider nicht. Und jeder Euro, der ins Finanzamt geht, der ist für dich unwiederbringlich verloren. Und ich möchte dazu auch mal ein Beispiel nennen, was ich jetzt vor einigen Monaten hatte. Da hatte ich mit jemandem gesprochen. Er war selbstständig, hat einen sehr guten Umsatz gehabt, einen sehr guten Gewinn. Da habe ich ihn gefragt, warum machst du denn das so und so? Dann sagt er, ja, das ist ja normal, oder? Habe ich ihm gesagt, ja, das ist normal, aber du könntest ja auch mal so oder so verfahren. Habe das Thema nur angeteasert. Habe gesagt, lass uns mal ein Gespräch mit einem Steuerberater führen. Gesagt, getan. Ein paar Wochen später waren wir dann gemeinsam beim Steuerberater am Tisch. Habe ihm dann meine Sichtweise erklärt und der Steuerberater sagte, ja, das hört sich gut an. Das habe ich so bisher noch nie berücksichtigt. Das ist natürlich für den Steuerberater eine sehr interessante Aussage. Und dieser Partner spart jetzt jedes Jahr einen fünfstelligen Betrag an Steuern ganz legal durch eine Optimierung. Und das kannst du auch tun. Du musst nur den Steuerberater fragen, wie kann man optimieren. Zur Not gehst du mal zu einem Steueroptimierer. Denn es gibt ja so auf der einen Seite den Steuerverwalter, der Dienst nach Vorschrift macht und es gibt den Steueroptimierer. Und du musst zum Steueroptimierer gehen. Wenn du dort einen Kontakt brauchst, melde dich gerne. Ich stelle gerne einen Kontakt dazu her. Dann die nächste Möglichkeit. Du kannst natürlich versuchen, ein höheres Einkommen zu erzielen oder ein zusätzliches Einkommen. Wenn du angestellt bist, könntest du deinen Arbeitgeber fragen nach einem höheren Einkommen. Das Problem ist nur, dass natürlich beim Einkommen wieder sehr viel weggeht an Sozialabgaben und Steuern. Und wenn du ein zusätzliches Einkommen aufbauen möchtest, könntest du dir vielleicht mal überlegen, ein Kleingewerbe anzumelden. Ein Kleingewerbe anzumelden ist ganz einfach. Du gehst aus Stadt oder Gemeinde, meldest ein Kleinstgewerbe an und kannst dann halt ich meine aktuell bis zu 22.000 Euro im Jahr einfach dazu verdienen, ohne dass du halt auch das Thema Umsatzsteuer abführen musst. Die Umsatzsteuerabführung hat natürlich auch gewisse Vorteile. Da frage bitte einen Steuerberater zu, wie das für dich konkret aktuell optimiert aussehen könnte. Ja, dann ganz wichtig, aktuell sind ja viele Deutschen noch so in der Schockstarre und verharren ja auf ihren Sparbüchern, und Bausparverträgen und Lebens- und Rentenversicherungen. Und da kommt jetzt der allereinfachste Tipp, fange einfach an zu investieren und nicht zu sparen. Denn Sparen, das können die Deutschen wirklich sehr, sehr gut. Investieren können wir eher semiprofessionell. Du musst einfach aus diesen alten Gewohnheitsprodukten rauskommen, sagen, ich bin bereit, mal neue Wege zu gehen, vielleicht auch mal ein kleines Risiko einzugehen, das auch immer jeder für sich selber bestimmen mag. Aber komm bitte aus dieser Haltung heraus, dass du sagst, das wird schon alles gut gehen. Und glaube mir eins, das Sparbuch, dein Konto, dein Tagesgeld und beispielsweise auch der Bausparvertrag, das sind keine Produkte, wo du Geld investierst. Das ist ein Produkt, wo du dein Geld lagerst und vernichtest. Du musst investieren, zum Beispiel in Aktienfonds. Du musst investieren in unternehmerische Beteiligungen und einiges mehr, um dein Vermögen sinnvoll zu investieren. Streue es breit, dann hast du auf lange Zeit auch einen guten Ertrag. Und du weißt, jeder Prozentrendite macht sich am Ende für dich bezahlt. Und ein ganz wichtiger Punkt, du musst dich auch mit deinen Zahlen beschäftigen und in die Handlung kommen. Und ich kann dir auch gerne ein Beispiel nennen von vor einigen Tagen, da habe ich eine Dame beraten, Anfang 50, hatte bereits einige Sachen gemacht über Versicherungslösungen, hatte auch ein bisschen Geld angespart auf dem Konto und hatte auch dann entsprechende ja ich sage mal, Ziele für ihre Rente, die sie haben wollte. Ich habe das Ganze dann auch ausgearbeitet. Wir haben da auch einige Stunden zusammen gesessen Und siehe da, mit dem, was sie monatlich an Budget zur Verfügung hatte, hat sie ihr Ziel zu 98 Prozent erreicht. Und dazu muss sie, sie nicht mal zusätzlich etwas aufwenden, sie muss nur das, was sie bisher gemacht hat, umschichten in andere Möglichkeiten. Das heißt, sie hat effektiv keine Mehrbelastung, kann aber ihr Problem heute mit den Lösungen komplett ja, ich sag mal, schließen, zu 98 Prozent wie gesagt, und nicht wie vorher zu 70 Prozent. Und 28 Prozent mehr Ergebnis, das kann sie ja durchaus sehen lassen. Und wenn du jetzt sagst, super, aber ich weiß nicht, was ich tun soll, mit was kann ich in der Rente rechnen, was steckt da genau hinter, gar kein Problem. Es gibt in den nächsten Wochen und zwar in der zweiten Septemberwoche einen neuen Vortrag von mir, den werde ich online halten. und Da werde ich auch auf dieses Thema nochmal dezidiert eingehen, dir Lösungsmöglichkeiten aufzeigen und du bekommst auch Dinge erzählt, die du vielleicht so bisher noch nicht gehört hast. Wenn du daran teilnehmen möchtest, dann schreib mich gerne an über Social Media, sprich Instagram oder Facebook oder schreib mir einfach eine E-Mail. Alles Weitere ist verlinkt in den Shownotes. Und wenn du jetzt sagst, Sven, ein Vortrag ist nicht das richtige Format für mich, ich möchte lieber am 1 zu 1 mit dir arbeiten, auch das ist kein Problem, dann geh doch einfach mal auf www.finanzpodcast.de Termin Buche dir ein honorarfreies Erstgespräch mit mir und wir werden dann mal schauen, inwieweit ich dich unterstützen kann, was du aktuell für Herausforderungen hast und du wirst auch von mir direkt im ersten Gespräch konkrete Hinweise geben, was du an deiner Situation verändern kannst. Also nutze die Möglichkeit gerne, gehe auf www.finanzpodcast.de und buche dir dein honorarfreies Erstgespräch. Ich freue mich auf deine Terminbuchung. So, das soll es für heute gewesen sein. Wenn du jetzt Fragen hast zu um dieser heutigen Episode, Du hast Fragen zur Umsetzung. Du hast vielleicht sogar Fragen oder wünschst dir eine Podcast-Episode zu einem bestimmten Thema. Dann kontaktiere mich gerne per Social Media, sprich per Instagram oder Facebook. Du kannst mich auch gerne per E-Mail kontaktieren oder ruf mich einfach an. Schick mir auch gerne vielleicht eine WhatsApp-Nachricht, meine Handynummer schreibe ich dir in die Shownotes rein. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine wundervolle Woche. Bleib gesund. Bis zum nächsten Montag. Viele Grüße, aus Ahaus, dein Sven Stoppka.